0: Поговорим о силах. Неужели о Блэк Джеке шлюхах? Это, Это хом-видео, да? Не, от, от хом-видео было запрещено снимать. Андрей, сколько вы зарабатываете, Оля? 18 миллиардов фунтов форлингов.
1: Я вызываю Эда Вуда, дух Эда Вуда. я вызываю дух
0: Эда Вуда, это, это, это к слову говоря. О. А там большой факт будет тебе.
1: Эй, хе эй! всем привет. Вас. Это подкаст режиссер из Мау Плезент. Каждую неделю мы будем обсуждать прошлое, настоящее и будущее регионального независимого кино в России. Как совмещать работу и искусство? Как снимать кино и не питаться при этом дошиком? Слушайте и подписывайтесь на нас на всех популярных платформах. А мы начинаем. Давай, Миша, пиши. Давай, Миша, не все хуйня, давай по новой, Ну что, добрый вечер, друзья. Третий выпуск пишем, с вами я, Сергей.
0: <смех> Я, <смех> Андрей, но пока мы вдвоем Но сделаем небольшой, наверное, анонс У нас Запланированы гости будут, И мы очень надеемся, что, конечно, они придут Пока не будем оглашать дату Там все видно будет У нас первый
1: комментарий Пришел их буквально Друзья, сколько... это,
0: это наша Рубрика под названием Мы отвечаем на ваши комментарии да. вот, Так что она будет Очень свободна в формате
1: Нам очень важно ваше мнение, поэтому пишите. Так что пишите, да. Рады каждому комментарий, друзья. Итак, прислал пользователь с ником «Русский человек». Собеседник служит паровозом и тянет разговор на себя. Конечно, режиссура — это призвание, в скобках «талант», запятая, но выраженные в обучении профессии, хотя... Мир знает режиссеров и без профильного образования, при том довольно таки известных. Ни коммерческое, ни авторское в скобках, в реальности не бывает независимого авторского кино. Тогда режиссер должен быть сказочно богат и обходиться без продюсера. Никакое кино невозможно снимать без склонностей и способностей человека. А у кого-то есть способность копать ямы. Знаменитый античный принцип, каждому свое. Ну, данный Очень комментар... развернутый комментарий требует
0: и развернутого ответа. И, пожалуй, наверное, стоит отвечать его по да. Ну, начнем с первого. Ну, паровоз там мы еще посмотрим, как говорится. Я тебя запомнил. Клянусь, это не я писал, это пишет человек реально. Что насчет призвания? Ну, в принципе, с одной стороны, да, я согласен. Призвание, многие режиссеры были без образования. Но, дорогие мои друзья, образование в моем понимании это ведь не только закончил профильный вуз, ага. но это еще и самообучение тоже. Вот, понимаете ли, вспоминая нашего постоянного гостя Эда Вуда, он не учился образованию тоже. Но он и не самообучался нифига. Потому что все его... Это видно по его работам, он не учился практически сам ни на чем. Вот. Так что тут, как говорится, важно не только иметь талант, но еще и учиться этому таланту, хотя бы самостоятельно. Ну, Давайте возьмем пример музыкантов. Ты можешь быть офигенно талантливым скрипачом, но если ты не умеешь играть на скрипке, то какой ты к черту музыкант тогда считаешься, правильно? Этому надо учиться? Надо. Вот и режиссуре, я считаю, тоже надо учиться, хотя бы самостоятельно. Лучше, конечно, закончить профильный вуз или хотя бы профильные курсы. Но если уж нет такой возможности, то самостоятельно.
1: Знаменитый античный приступ «Каждому свое». У меня почему-то сразу вспоминается надпись, которая написана на Бухенвальде. Там примерно похожая история. Почему-то у меня так ассоциация сработала. «Тоже каждому свое, что называется».
0: Ну, все-таки я ответил на вопрос, почему да, я думаю, считаю ты... так. Давайте к второму блоку приступим. Кстати, я так и не понял,
1: кого человек имеет толком в виду под паровозом. Меня или кто? Потому что мы как бы оба равноправные соведущие, поэтому нужно указывать более конкретнее, мне кажется, Сергей, А то кто и кто собеседник, кто паровоз, не совсем здесь понятно.
0: Это очень распространенный стереотип. И связан он во многом как раз таки с тем, что сейчас почти 99% всех более или менее, скажем так, известных фильмов, они студийные. Ребят, дорогие мои друзья, это не так. Что вообще поднимается под словом независимое или некоммерческое кино? Mm-hmm. Это не значит, что вы два человека собрались с камерой, бегаете и снимаете, и это уже кино. Нет. Mm-hmm. Это означает то, что вы не связаны никак с основными мастодонтами или с основными студиями, mm-hmm. занимающимися съемкой или кинопрокатом. Ну, в данном случае именно съемка непосредственно. Вот Прокат – это уже отдельная история. То есть... Режиссер, конечно, сказочно богат, это, конечно, хорошо. Но если он не сказочно богат, и он снимает какой-то фильм, это не значит, что он не не может быть независимым или некоммерческим. Потому что деньги можно достать, и не прибегая к студиям, государствам или еще кому-либо за этими деньгами. Как именно доставать эти деньги, я думаю, мы в одном из наших выпусков озвучим. Как это примерно делается. И сразу сразу, точно так же хочу добавить, что
1: этот подкаст и в целом канал, и моя в целом философия как раз таки направлена на опровержение этого стереотипа, что некоммерческого кино не существует. Вполне существует, просто если вы его не видите, это не значит, что этого не существует. То есть просто вы больше уделяете внимание более массовым сегментам рынка, Погрузитесь куда-нибудь в более узко направленные направления. И я уверен, вы обнаружите то, что хотите. Андрей, так
0: ведь? Да. Ну, добавлю еще немного от себя. Если так вот покопаться в истории кинопроизводства, то в качестве примера независимого кино, ну, пожалуй, некоммерческого бы я бы не назвал прям, но независимого, это фильмы производства студии «Коровка». Я думаю... Все, кто смотрел фильмы 80-х, с этой студией понимают, там, Сталлоне и все такое прочее. Это вот пример как раз-таки именно независимого кинопроизводства. Многие студии. То есть, оно не было включено именно непосредственно в Голливуд, и не было завязано там прям так активно со студиями, там, метр Голденмайер и так далее. Голливудские студии начинались, как и многие
1: компании на Западе, с гаражей. Да. А, вы, а, вы, а вы говорите, что не существует независимость. Просто кто-то пошел дальше развиваться, а кто-то, кто-то не пошел. Стал уже зависимым
0: кино. Так что в данной ситуации вы не правы. Это точно такой же стереотип, как и то, что мультфильмы это исключительно для детей. Вот. Вообще очень много есть стереотипов, связанных с кино. И я надеюсь, мы на нашем подкасте будем их тоже иногда разбирать. Да, поэтому дальше
1: слушайте, следите за нами, подписывайтесь. И продолжайте комментировать. Это очень
0: важно. Это очень важно. Мы благодарны каждому комментарию.
1: Хотя бы не в пустоту вещать. Это очень большое дело. Я так считаю. Я полностью согласен. Ну, а сегодняшняя тема, друзья, нашего выпуска, о чем мы сегодня поговорим. Андрей, как ты думаешь? Интересно, о чем же? А поговорим мы сегодня. Неужели об Блэк Джеке шлюхах? А поговорим мы сегодня как раз таки О прошлом, настоящем и, возможно, будущем независимого авторского регионального кино. Андрей, тебе есть что на эту тему начать? Достаточно интересная
0: тема. Ну, что я могу сказать о прошлом? С прошлого начнем. О прошлом. О прошлом вообще независимом кино в целом говорить достаточно немножко сложновато. С одной стороны, как бы да, в прошлом было много различных независимых студий, проектов, многие авторы снимали разного рода произведения, так скажем, плохих, хороших, мы не будем сейчас конкретно именно разбирать. С другой стороны, раньше было это сделать намного сложнее. Почему? Ну, потому что раньше все было аналоговое, снимали на пленку, пленка дорогая была. Да ее еще и было не достать, учитывая, что это Советский Союз, все это было... Если, под, ну, я в целом под, под... планету Земля имел в виду сейчас, в данный момент. Ну, мы давай уже а ближе он... к нашим регионам. Ну, к Советскому Союзу, да, это относится гораздо сложнее. Максимальное независимое кино, которое мы могли снять в Советском Союзе. Это, это... видео да? Нет, хом видео было запрещено снимать. За это можно было сесть. Но снимали. Снимали, я да. да. Снимали, да, но запрещено было. Поэтому единственное, что вы могли официально снять, это что-нибудь на видеокамеру «Кварц».
1: Да, да, много было камер, аналоговых собственно. на пленочку. Да, но, но продолжительность где? будет 5 минут. Здесь я хочу заметить, что даже э, сам Сергеевич, собственно говоря... Таким образом, да, он когда-то тоже считался <сёздан> независимым вполне себе, хоть и, и свой фильм, один из фильмов, там, где помнишь, от, э, про дочь-то он свою снимал с детства, от 18, и что-то...
0: Mm, ну, неважно. Не сейчас.
1: Он снимал ее полуподпольным образом, проявлял, чтобы никто не ни, 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 ни узнал. В общем... Даже так приходилось. Даже вот таким, как мэтром
0: кинорежиссуры. Поэтому сейчас, слава богу, стало несколько попроще. Ну, опять же, кто-то скажет, что, мол, типа, ну где проще-то? Камера 100 штук стоит. Какой проще-то стало? Я вам отвечу. Проще. Потому что раньше, ну, извините меня, вам надо было доставать не только камеру, но еще и пленку к этой камере. Сейчас мы хотя бы имеем дома, ну, почти каждый окей, имеет дома у себя компьютер, да. как минимум. И, и мобильный ему, телефон. И мобильный на телефон, На который да.
1: можно уже что-то плюс-минус снять да. приличное.
0: Так что сейчас стало гораздо проще снимать независимое кино. Но с другой стороны, как мы видим, по миру в целом нету какого-то всплеска. Вот Как ты думаешь, Сергей, с чем это связано? У меня есть предположение,
1: связанное это с цикличностью нашей жизни. Просто, мне кажется, нас снова все больше и больше загоняют, чтобы мы больше и больше, опять же, проводили время на работе. То есть, если вспомнить предыдущее поколение, мне кажется, раньше люди как-то стремились больше путешествовать, больше где-то бывать, а сегодня у кого не спроси, а я работаю, а я снова работаю, а я опять работаю. Такое ощущение, что вот снова по спирали мы скоро снова окажемся как в таком, знаешь... Э, ну, не знаю, немножко... рабстве, не знаю, в крепостных. Если опять с теми же 60-ми
0: сравнивать. Ну, не знаю, немножко спорно все-таки. Все-таки и в Советском Союзе люди тоже работали активно и тоже мало путешествовали. Это, в общем-то, известно. Съездить куда-нибудь в Гагры, это считалось хорошим вариантом. Но и не каждый же, год это можно было куда? сделать.
1: По стране много кто ездил. И... То есть другое дело, что не выпускали за рубеж. Это да, там надо было целую кучу проходить Комиссии, станции. да. да. Но
0: ну, мы сейчас не об этом немного говорим. Да. То есть, я, в принципе, думаю, согласен с тобой, Сергей, касательно того, почему... Извини, мы не наблюдаем всплеска этого подорожания жизни в целом вообще в мире. То есть...
1: Хотя, с другой стороны, конечно, в плане продвижения стало в какой-то степени больше возможностей. Появился YouTube, появился TikTok тот же самый. Выложил. А там уже зависит от твоего таланта. Не просто режиссуры, но и таланта продюсерского. Продвигать себя и тому подобное. Потому что даже если ты снимешь mm-hmm. что-то супер талантливое, не факт, что это заметят, нужно уметь это правильно предоставить на платформу, подобрать тег, картинку там <laughs> сделать привлекательную, кликабельное название. Опять
0: же. Да, но опять же не кликбейт, обязательно. Да. А то
1: а будущее,
0: давай. Да, давай вот я как как хотел сказать, да, давайте перейдем. Как можно будущее, можно ли вообще его спрогнозировать? Давай начнем с этого. Ну, вообще в целом можно выдвинуть прогноз, а насколько он окажется реалистичным, это уже достаточно большой вопрос. Опять же, в те же 80-е годы был прогноз о том, что люди смогут общаться по мобильной сети друг с другом. Ну и мы, как мы видим, спустя 40 лет... Мы общаемся с вами по мобильникам достаточно часто. Ну, Правда, сейчас направление мобильный звонок уже тоже потихоньку отмирает и уходит в прошлое, потому что люди больше уже в соцсети уходят и уже через них общаются. Они непосредственно через мобильную сеть. Но согласитесь, что такой прогноз был. И как бы он достаточно сбылся. С другой стороны, а с какой точностью сбылся? В том же прогнозе говорилось, что люди будут иметь специальный аппарат ну, коробки примерно 3 на 3 сантиметра, или точно даже вот не вспомню, Ну, какой-нибудь небольшой колонки, он будет иметь размер. У него будут либо кнопки, либо дисковые. Да, Телефон, да, да. и кроме функции разговора, данный аппарат Вам будет фильмов, ничего. Мне так и
1: изображают мобильники старых я слышу, Так будущее представляли. Да,
0: то есть. такой. Да, сантенны он будет, да. То есть, вот, как вы понимаете, как бы будущее, вроде бы прогноз мы составили. Ну, люди тогда так думали. А вот сбылся он. Ну, как бы в основе, да, он сбылся, мы говорим по мобильникам. Но. А полностью ли он сбылся? Да нет, конечно. Вот. Но мы попытаемся сейчас тоже выдвинуть такой прогноз mm-hmm. на независимое региональное некоммерческое кино. Ну, в целом, насчет независимого кино по миру. Лично я считаю, что нас пока еще какое-то время будет ожидать упадок кинопроизводства вообще в целом. Почему упадок? А с чем это связано? Ну, это связано во многом с тем, что сейчас появилась такая штука, как интернет. Интернет несет пользу, но и несет иногда бывает и вред. Поскольку всем очень стало важно выражаться правильно, и причем эта тенденция выражаться правильно выражается сейчас почти во многих странах, чуть ли не во всех, это не только связано, это не связано с таким явлением, как диктатура, демократия, политический строй, настроение. Нет, это связано именно с желанием определенной части людей, чтобы... вот Люди искусства выражались в определенном ключе. Выражались исключительно так, как они считают нужным, и они требуют от авторов выражаться именно так. В разных странах это имеет разные представления. Где-то требуют нахваливать патриотизм, компартию, если мы будем тыкать в сторону Китая. Где-то, наоборот, требуют нахваливать правильные ценности, правильное отношение к чернокожим, и так далее, и так далее. И мы в итоге имеем такой вот очень стерильное студийное кино, которое вроде бы и снято красиво, а на деле. Ну, как новые звездные войны. Ты,
1: ты сейчас делаешь укон в сторону сталинской эпохи, когда какое кино снимали при Сталине? Я правильно <понял>, понял? Идею. Нет.
0: Я говорю о том, что ну, сейчас в целом по миру.
1: Есть, сталинское кино. Стерильная картинка, там широкий
0: простор, нет, пассивные. Нет, нет, нет. Стерильное кино – это когда из него вырезали все, грубо говоря, что ну, может кого-то там оскорбить, кому-то там не понравится, еще что-то. То есть да. это вот называется непосредственно стерильным кино. Ну, вот я опять же повторюсь. Хотите посмотреть пример стерильного кино? Посмотрите «Новую звездную войну». Это вот типичный пример стерильного студийного кино, снятого, не кино, кинопродукта, снятого исключительно для того, чтобы никого не оскорбить. Ну, кроме фанатов, на их начкать. А вот остальных, вот, чтобы не оскорбили никого. Ну, не оскорбили никаких феминистов, не оскорбили никаких чернокожих, азиатов. Вообще прям никого нельзя было, чтобы оскорбить. А стерильное авторское кино. Есть Стерильное авторское кино... Ну,
1: наверняка я такое могу сказать есть? одно, что такое Которое, кино ну, не есть. Не студиями бы снято было.
0: Я уверен, что такие фильмы есть. Могу сказать сто процентов. Я даже видел пару таких короткометражных, правда, но фильма. Сняты они, правда, были феминистками. Мне, кстати, так что вы понимаете, почему они будут
1: очень стерильные. А Звягинцев может к этому относиться? Ну, Стерильная это... авторская вода. Ну, он же автор-автор. Но, тем не менее, у него особо-то нет ничего такого хаосного хаусного там. Вполне себе стерильно, сильно острых тем более. Ну, возможно, не поднимает. да,
0: возможно. Ну, как раз все, что ты сказал, подходит. Возможно, да. Ну, то есть, вот мое понимание вот это и есть то самое стерильное кино, которое никого нигде не раскрывает, которым слово на букву Н сказано не будет никогда в жизни. Опять же, я не говорю о том, что надо обязательно показывать чернуху, разврат в фильме. Об... Я не об этом. Мы никак обозреваем сейчас. Uh-huh. я не призываю снимать людей такие фильмы. <с <с я говорю о том, что в фильме должны быть uh-huh. допустимы шутки над какими-то определенными категориями. Но нельзя переходить грань. Мы не должны смеяться над изнасилованием, ну, грубо говоря. То
1: есть, неважно, против кого направлено насилие, в любом случае это недопустимо.
0: Да, но мы не должны, извиняюсь за это выражение, вообще все запрещать. Мы можем сказать, а там это баба тупая, вот этот, помнишь мем-то тупая бабища. <связывая> да, вот да, вот да, это да, мы да, не должны да, запрещать. Тупая <связывая> бабища. <связывая> <связывая> не потому что, мол, типа, это такие двойные стандарты у меня. Нет, потому что это просто слова. <связывая> Он что там, насилу что ли эту тупую бабищу? Хорошо, относительно ну, вот. России относительно России. Ну, как я уже сказал, тенденция по миру в целом, что про независимость, что про любое другое кино гласит, что тоже будет упадок. По России я могу сказать одно, что упадок тоже будет. Это вот мой прогноз непосредственно. Ну, оптимизм-то будет какой-нибудь? Оптимизм. Хоть маленькая нотка оптимизма. Я могу сказать одно, что упадок в основном в России связан с несколькими экономическими причинами. То есть банально просто меньше становится денег. Следовательно, меньше будут снимать. Вот. Ну, а раз будут меньше снимать, то, в общем-то, и
1: качество тоже будет меньше. Ты ведешь к тому, что нас, наш подкаст значит, все-таки супер актуальный, потому что раз нет денег, значит все будут снимать минимальным количеством
0: затрат. Ты, я понял уже твою мысль. Красавчик. Ну, правильно, потому что, ну, я еще раз говорю, ну, вот представьте себе, если раньше бюджеты многих российских, скажем так, проектов, даже региональных, могли исчисляться там 100 тысячами рублями, 200 тысячами рублями, сейчас в каком-то смысле они тоже могут так исчисляться. Но На бумаге. Да, но на деле, да, нет, они получат эти деньги. Просто они меньше смогут их куда-то потратить, потому что инфляция, доброе утро, поднятие цен. И получается, что авторам надо вот уже брать не костюмы и снимать про Великую Отечественную войну, а уже снимать любовную историю. Я просто... то
1: есть я просто тебя слушаю и наверняка зрители тоже это заметят что мы все-таки тут же говорим, что некоммерческое кино живо, оно есть но вопрос от денег никуда не уходит
0: да, да, да да,
1: а что же касательно так все-таки действительно именно некоммерческого люди будут соглашаться сниматься за скромный бюджет
0: я думаю что или бесплатно ну, я думаю лично что и... да будут потому что как ни крути а это все-таки работа и многие многие актеры там операторы режиссеры монтажа они все равно будут так или иначе работать да, часть людей, понятное дело, уйдет из профессии из этой и пойдет работать куда-то в другое место. Часть, возможно, иммигрирует и уже эмигрируют постепенно. То есть, уже есть люди, которые, в принципе, уезжают из России в другие места в надежде, что там получше будет ситуация. Куда именно, это уже не сильно имеет значения, потому что Одни люди уезжают в Китай, другие люди уезжают там, в Японию, третьи на Запад. Это не имеет сильно значения куда. То есть люди просто ищут возможности, где они могут реализоваться и за куда более лучшую сумму, чем в России. Но то, что здесь обязательно останутся люди, которые будут дальше работать, даже при таких условиях, ну, это, в общем-то, понятно, что это все равно останется. Потому что ну, невыжженное же поле будет, правильно? Ну да, конечно. И все. Кто-то
1: останется и в какой-то степени у нас даже поубавится конкуренция. И тут тут у меня дальше следующий вопрос по поводу этого. А а уменьшение конкуренции не скажется ли негативно на качестве выпускаемого контента, скажем так? Все-таки, как известно, конкуренция, она же наоборот в плюс.
0: Такое ощущение, что я у тебя сегодня гость.
1: Так и есть. Мы друг у друга гости. Можешь, Ты тоже можешь мне вопрос задавать? Почему я-то у тебя вопрос задаю? Получается, так и получается, что я вопрос задаю, я такой, типа, дуть. Андрей, сколько вы зарабатываете,
0: Аля? 18 миллиардов фунтов фоллингов. А что не сказал этих лунчиков, фантиков? Я хочу в фунтах зарабатывать. Ты в Почему?
1: Самая, самая надежная валюта?
0: Пока что самая
1: дорогая. Хотя я согласен в золотых талантах получать. Перейдем к нашему самому местному, сладенькому, mm-hmm. челябинскому кино, которого
0: практически нет. Но... Региональному кино. Ну да. Ну, смотрите, тут я могу сказать одно – Вот не знаю, как ты сейчас меня будешь отвечать на этот вопрос. Я могу сказать одно, что нас упадка прям радикального не ждет. Не ждет нас здесь и вообще какой-то либо жуткий упадок. Лично я считаю, что люди, которые хотят снимать кино и которые еще живут в регионах, они, в общем-то, будут худо-бедно пытаться что-то снять. Выпускники вузов, учащиеся профильных вузов, они тоже, в общем-то, будут снимать. Также я заметил в последнее время подъем национального кино в целом в России, и не только в России. Да, казахстанское то, очень. То есть, мы, то есть, я вот замечаю, что там якутское кино появилось. Якутское, то есть, да. это вот говорит скорее о том, что запрос есть, и вроде как удовлетворять его тоже, в общем-то, есть. Поэтому Кстати, в последнее время, снимать. именно ты, ты прав,
1: в последнее время именно местные киностудии снова стали как будто бы оживать, особенно Свердловская киностудия, очень немало фильмов оттуда стало выходить, как мне кажется. То есть, ты слышал что-нибудь об этом?
0: Ну да, я тоже слышал об этом. Что вот она это. вроде как действующая. То есть я, лично я считаю, вот смотрите, я сейчас приведу опять экономическую модель, в экономике всегда есть примерно такая ситуация. Это рост, скажем так, ВВП и всего остального, рост благополучия. Потом падение. Потом потом идет падение. Потом падение. Потом падение, то есть в результате какого-то кризиса или спада, рецессии. А потом снова идет рост. Вот мне кажется, мы достигли в регионах этого самого дна по съему фильмов. И мы сейчас как бы пошли вверх, отталкиваясь. То есть люди адаптировались, приспособились, нашли и пошли дальше. Другое дело, посмотрим, что будущее нам покажет. Угу. Может быть, кино регионально еще ниже упадет, и нам покажется, что мы просто эфемеры достигли какого-то дна, а на самом деле там еще лететь и лететь. Мало ли что. Может быть, наоборот, региональное кино очень сильно вырастет, и мы увидим множество различных студий. Это будет, кстати, очень хороший вариант. Повторим Голливуд таким образом каким-то. Это, ну да. Как я вначале уже сказал,
1: многие студии. вообще мне в какой-то степени кажется, что то, что в Голливуде проходили еще лет 40 назад, мы только-только вступаем в эти процессы. И это не только в кино, это во многом. Не знаю. Вот я лично поспорю Может быть, с когда-нибудь у нас и ЛГБТ будет так же, блять, кто знает,
0: лет через 30. Но это уже больше политическая тема и запросы общества. Да. Это уже не от нас зависит, и мы сейчас это прогнозировать не будем. Ну, вот ты как считаешь, рост он вообще будет в кино?
1: Рост будет только если переспечить не будет оттока населения, как я считаю, но оттока профессиональных кадров. Потому что у нас люди уходят, и, но это мы еще обсудим более подробно в выпуске, когда будем про институт говорить. Uh-huh. Потому что люди стараются уезжать, потому что на добровольных началах снимать в целом должно поменяться вот мироощущение в голове у человека. И только в этом случае подъем возможен будет. А ты как считаешь?
0: Ну, то есть ты считаешь, что подъем будет возможен, только если люди будут здесь оставаться и не уезжать. Да. Лично я считаю, что с одной стороны, да, если люди будут здесь оставаться и не уезжать, это будет способствовать подъему, но не такому. Потому что все-таки мы возвращаемся, прежде всего, к тому, что нужны деньги для этого самого кино. Даже очень дешевого, даже очень простого, но нужны деньги. Мы
1: подходим к концу... Давай, да, я думаю, будем уже резюмировать. Да. Какие выводы мы можем сделать из сегодняшней с тобой беседы? Ну, что Если мы можем Есть будущее? Сделать? Было ли
0: прошлое? Прошлое было однозначно. Я уже приводил сегодня много примеров. Ту же студию «Коровка». Это вообще два продюсера ее создали.
1: Тот же, тот же Эдгуд. Который, я уверен, уже должен реально стать символом нашего подкаста. Мы как-нибудь освоим спиритический сеанс. Обязательно его пригласим. Будем крутить тарелочку сидеть. Я вызываю Эда Вуда. Дух Эда Я вызываю дух Эда Вуда. Это, это, к слову говоря,
0: А о. там большой факт будет тебе строится, да? Да. Из, из, из таблицы, из букв. Fuck you! Motherfucker bitch! Да, да, да. Вот принесем мы доску Уиджа сюда, поставим ее, скажем, здесь у них есть, она скажут, да. Здесь есть, нам вот, вот, скажут, да. Вот. Ты нам хочешь что-нибудь сказать? А там будет fuck you. И главное, Я... Эдвуд поймет по-русски. А знаешь, почему? Потому что там нету,
1: там все говорят на одном языке. На русском. Не знаю, какой там язык. Поживем, увидим, как говорится. Ну да. да. Я думаю так. Будущее будет, если будут таки, больше таких увлеченных людей, как мы, друзья, которые готовы Но я еще не хочу забегать, как э, свои кровные деньги вкладывать, чтобы что-то сделать. Вот ту короткомитражку, которую вы можете видеть на канале, на моем, фактически снята за скромные деньги, друзья. Супер скромные. Минимальные. Но, тем не менее, вложенные лично мной. Поэтому...
0: Да, поэтому... Будущее будет. И на этом мы с вами заканчиваем, дорогие друзья. С вами были Сергей и Андрей. До встречи. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока. Пока.